0: Spieltag Nummer 4 in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und jetzt ist auch mein Ton vom Laptop endlich aus. Wir begrüßen Sie recht herzlich zur Pressekonferenz und uns erwarten gegen Wien-Wiesbaden am Sonntag um 13.30 Uhr ungefähr 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße unseren Cheftrainer Christian Fjell zu meiner Rechten und kann euch sagen, dass aktuell drei Spieler nicht im Trainingsbetrieb vollumfänglich mit dabei sind. Das sind Christopher Schindler, Felix Lohkemper und... Und Ivan Marquez. Das als Personalupdate vorweg. Und dann können wir eigentlich direkt mit den Fragen loslegen. Und Uli Dickmeyer hat das Mikrofon schon in der Hand und kann den Anfang machen. Man
1: hat es mir in die Hand gedrückt. Hallo. Hi. Ähm, machen wir das Personalupdate vielleicht noch ein bisschen ausführlicher. Wie schaut es mit den Spielern aus, die jetzt zuletzt angeschlagen waren? Vor allem Uso natürlich interessiert.
2: Ähm, Jan Uso hat heute trainiert. F ähm, Joseph Hangbo hat heute trainiert. Über wen reden wir noch? Martinia hat trainiert, also da bin ich sehr zufrieden und ja, jetzt gucken wir mal, was das Abschlusstraining morgen nochmal hergibt, aber soweit ähm, sind es die, die Böni genannt haben, die, die noch nicht alles gemacht haben.
1: Kleine Anschlussfrage dann, ähm, drei Spiele, ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden, ähm, wie fällt denn so das Zwischenfazit aus, war der Start okay, ähm, die Tendenz ist positiv, ist auch klar, war es okay so, ähm, Hätten man sie ein bisschen mehr erwartet, sind Sie zufrieden? Ähm, Mal so ein kleines Zwischenfazit nach drei Spielen.
2: Wenn Sie es mir erlauben, weil, dann würde ich Ihnen das sagen, was ich schon von Anfang an gesagt habe, wir können gern jedes Spiel einzeln bewerten. Nochmal, über Rostock haben wir gesagt, individuelle Fehler. Ähm, gegen Hannover haben wir gesagt, katastrophale erste Halbzeit und ich glaube jetzt in Osnabrück ähm, ja, waren, waren auch ein paar gute Sachen dabei. Ähm, nochmal, es gilt sich immer zu verbessern, aber wie Sie es auch gerade gesagt haben, ich will eine Entwicklung sehen. Ich will, dass wir versuchen, uns immer wieder in verschiedenen Dingen zu verbessern. Und wenn man die drei Spiele durchgeht, glaube ich, dass das zu sehen war. Dass wir nicht darüber reden brauchen, dass, keine Ahnung, der beste Fall nach drei Spielen neun Punkte wären und der schlechteste null Punkte, ist ja, ist ja klar.
3: Dann
0: machen wir kurz weiter mit Fadi Kablavi von den Nürnberger Nachrichten.
3: Guten Tag weil du es gerade angesprochen hast, wie erklärst du dir, dass es immer wieder solche, solche schlechten Phasen im Spiel deiner Mannschaft gibt? Ist das eine, eine Sache der Qualität oder der Konzentration einfach
2: immer? Ähm, nein, das... Äh das ist dann ein Moment, wo du, wie jetzt zum Beispiel in Osnabrück, und damit schließe ich das dann auch ab, wo du, glaube ich, denkst, hey, du hast alles im Griff und es passiert nichts und ähm, wirst dann einen Moment nachlässig, führst das Duell nicht so, wie du es bis dahin geführt hast. Und dann kann sowas einfach im Fußball auch gegen jeden Gegner passieren. Und ähm, ja, ich sage ehrlich, ich bin froh, dass wir das Spiel noch 3-2 gewonnen haben, weil wir für mich absolut verdient gewonnen haben. Aber es war, glaube ich, auch nochmal... Ja, hoffentlich, ein wie nennt man das so schön, so ein Wake-up-Call, der dir halt sagt, hey, du musst, bis der Schiedsrichter abpfeift, musst du konzentriert deine Leistung auf den Platz bringen.
0: Martin Funk von der BILD.
4: Vielleicht noch anschließend an die Frage von Olli
2: Dickmeier. Ist
4: dieses Spiel nach vorne gerichtet eher ähm, gegen Wien-Wiesbaden? auch? Sie sprechen ja von einer Entwicklung, die Sie erkennen wollen, auch für Sie. Insofern vielleicht auch doppelt wichtig, was den Saisonstart angeht, weil es ist ein Aufsteiger, ein schwieriger Aufsteiger, der gut gestartet ist und Sie vielleicht jetzt auch in der Entwicklung der Mannschaft sehen möchte, dass man so einen zu Hause dann eben jetzt auch schon mal dominieren kann und auch effektiv sein kann.
2: Ähm, och, dominieren ist ein großes Wort. Ich glaube, ähm, wenn Sie das Spiel jetzt am Sonntag gesehen haben, dann glaube ich, wir kennen uns jetzt seit, äh, keine Ahnung, zehn Wochen. Ja, wo man viele Dinge davon gesehen haben, die mir einfach wichtig sind und dass eine gewisse Spielkontrolle da ist, ist mir wichtig und das, das sind Dinge, die man jetzt sieht. Jetzt kommen wir auf einen ganz anderen Gegner, der, glaube ich, erstmal ja, gut in der Struktur steht, der gut verteidigt, der die Räume eng macht, der äh, bei Ballgewinn sofort umschaltet und zwar schnell umschaltet und jetzt kommt wieder der nächste Step, nämlich zu sagen, sie verteidigen ja schon ein Stück tiefer, sie machen die Räume eng das, was wir bisher gemacht haben, da reinzubringen. Nämlich, ja, noch schneller den Ball in die Räume zu bekommen, wo du sie haben willst, aber auch immer ganz klar im Kopf zu haben, bei Ballverlust gut zu stehen, weil sie dir sonst Schmerzen bereiten. Und, weil das gehört auch dazu, das ist ja eine Mannschaft, die haben nicht umsonst sieben Punkte. Also, die können auch die Kugel laufen lassen. Und wenn du sie lässt natürlich. Und das sind die Dinge, auf die wir aufpassen müssen.
0: Martin.
4: Eine Frage noch zu Cano Usohn. Es ist ja schon verrückt, dass man einen 17-Jährigen so in den Mittelpunkt rückt und immer wieder fragt, kommt er, hat er trainiert? Dass er schon so eine Wichtigkeit jetzt bekommen hat in dieser neuen Mannschaft. Sie haben gesagt, er hat trainiert. Jetzt gibt es trainieren und trainieren, individuell trainieren. Ist das schon so ein Mannschaftstraining gewesen, dass Sie sagen von der Belastung her, dass er ein Kandidat für die Startelf sein kann? Oder sind Sie überhaupt
2: froh, wenn er überhaupt im Kader ist am Sonntag? Ähm, das wird man morgen dann nach dem Abschlusstraining sehen. Weil das war heute... Für ihn ein gutes Training, um reinzukommen, wo jetzt aber nicht großartig Zweikämpfe waren. Deshalb muss ich morgen ein Gefühl dafür entwickeln, wenn ich ihn sehe. Er sagte, heute wäre alles super gewesen. Jetzt schauen wir mal, wenn es morgen nochmal zur Sache geht, weil der Kopf einfach auch wichtig ist. und Das gilt aber für jeden Spieler, nicht nur für Can Usun. Wenn du, wenn du nicht frei in der Birne bist und nicht das Gefühl hast, alles machen zu können, dann bringt es auch nichts. Gefällt Ihnen das,
4: dass Can Uson schon eine, eine eigene Geschichte ist? Man merkt das ja auch medial, gerade überregional definiert sich vieles beim ersten FC Nürnberg, gerade über das Supertalent Can Usson. Sie bremsen ihn manchmal ja auch aus, öffentlich. Wie Dafür wurde ich ja
2: kritisiert anscheinend, dass ich, ähm, was ja, ich muss es so sagen, jetzt weiß ich leider nicht, wer es war. Aber das ist ja totaler Blödsinn, warum sollte ich einen Jungen ausbremsen? Aber das ist ein Fakt, dass du mit 17 Jahren einfach noch kein fertiger Spieler bist und das wird ihm jeder sagen. Und wenn ich dann sage, hey, der macht Dinge schon richtig gut und muss aber noch Dinge lernen, also wenn es nicht so wäre, dann glauben Sie mir, dann würde heute äh, City, Pep Guardiola, endlich würde er mich mal anrufen und mir sagen, hey, ich muss diesen Jungen haben. Aber dass das ein außergewöhnliches Talent ist, das wissen wir jetzt alle. Entschuldigung, jetzt bin ich nochmal kurz ab, äh, abgeschweift. Was hat denn Gefällt
4: Ihnen das, dass das so, überregional genau. eher so eine Story
2: gerade... Dagegen kann ich ja gar nichts machen. Und dass das, glaube ich, irgendwo normal ist, wenn so ein Junge wie Phoenix aus der Asche aufsteigt und Tore schießt und gut spielt, ist auch normal. Deshalb, ich muss gucken, dass ich den Jungen hier... Ähm, wenn ich ihn jeden Tag sehe und ähm, er trainiert gut und er macht mit und er ist klein, der Birne, das ist das, was für mich zählt. Aber dass medial sowas gemacht wird, zum einen verständlich und zum anderen kann ich da eh nichts dagegen tun.
3: Fadi Kepler nochmal. Um mal noch einen anderen in den Mittelpunkt zu rücken, du kennst ihn jetzt schon ein bisschen, bisschen länger, aber bist du trotzdem manchmal überrascht davon, mit welcher Selbstverständlichkeit Ali Lun diese gar nicht so unwichtige Position ausfüllt?
2: Ähm, nein, weil äh, du sagtest es richtig, ich kenne ihn lange, ich weiß, was ich von ihm bekomme, ich weiß, dass, der, äh, dass er immer zuhört, dass er sich immer verbessern will und sein Bestes auf den Platz bringt, deshalb ähm, war ich gespannt darauf, wie er auf die ja auf das Stadion in Osnabrück reagiert, weil sowas kannte er noch nicht und ja jetzt ist er jetzt ist er erstmal geschwommen, Jetzt hat er eine Bahn von 25, nee, wie eine Bahn? 50 oder 25, Kannst du ja heutzutage sehen. 50, okay jetzt ist er mal 50 Meter geschwommen und jetzt gucken wir einfach mal weiter.
1: Uli um mal nicht über Usun zu sprechen, ähm, es haben in Osnabrück auch noch zwei andere Spieler Tore geschossen, was vielleicht auch zeigt, dass der Club doch nicht nur von einem 17-Jährigen abhängig ist. Ähm, wie ist denn die Entwicklung bei den beiden? Bei Benjamin Goller mugelt man noch, dass ich da vielleicht noch was tun könnte in Sachen Abgängen. Lukas Schleimer so ein Spieler, der immer ein bisschen pendelt zwischen Stadtelf und Bank. Wie sehen Sie seine Entwicklung? Oder was bringt er ins Spiel, was andere vielleicht nicht haben?
2: Och, das wäre jetzt, was andere nicht haben. Ähm Schleimi ist, glaube ich, ein Zentrumspieler, jetzt wollte ich einen, okay, jetzt brauche ich euch nicht alle Gedanken auszuführen, aber ich hatte zwei, drei Gedanken, wo ich mir gedacht habe, da, da kann er mir auf dem Flügel helfen, deshalb habe ich ihn da hingestellt und ich glaube, er hat ja die ein oder andere gute Aktion gehabt, über das Tor freue ich mich sehr, weil ein Tor immer hilft. Ähm, aber auch da zwei, drei Situationen, wo, ja, wo er den Ball einfach kontrollieren muss, dann will er irgendwie mit der Hacke weiterleiten, dann verlieren wir den Ball und müssen wieder laufen. Aber dafür ist er noch jung, aber auch er. Ähm, ja, ein Spieler, der zuhört, der sich verbessern will und mit dem ich unfassbar gerne zusammenarbeite. Und Benny Goller, jetzt sind wir wieder bei dem Medialen, ähm, er ist Spieler meines Kaders und äh, jetzt. Vor zwei Wochen, glaube ich, war er nicht im Kader, genau. Jetzt hat er Minuten bekommen und war sofort da. Und das ist das, was ich erwarte. Und das ist auch die Aufgabe, die die Jungs haben. Wenn du die Chance bekommst, versuch sie zu nutzen. Das ist alles.
0: Weitere Fragen? Oder keine mehr?
3: Fadi. Äh, gleichzeitig schwierig und, und einfach, warum verteidigt der SV in Wiesbaden so gut? Und vor allem besser als der erste FC Nürnberg bislang in dieser Saison.
2: Ähm, okay, dann glaube ich einfach, dass ja diese Mannschaft, dass der Trainer schon länger mit dieser Mannschaft zusammenarbeitet, dass sie ähm, ja, kompakt gut zusammenstehen, dass sie Räume schnell dicht machen und dass sie ja die direkten Duelle darauf, haben sie Lust, die führen sie gut und da werden wir uns was einfallen lassen müssen. Und der zweite Teil der Frage den kannst du für dich dann beantworten.
0: Meinst du mich?
4: Nein. <lacht> Martin Funk. Wir haben vorhin von der Entwicklung der Mannschaft gesprochen. Sie haben nach der ersten Halbzeit äh, gegen Hannover gesagt, ich dachte, die Mannschaft wäre schon weiter. Sie, 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 haben, sie stellen ja auch mittel- bis langfristige Trainingspläne auf. Wo würden Sie denn den Stand nach Ihrer Erwartungshaltung gerade sehen von der Mannschaft? Ist die Mannschaft gerade da schon, wo Sie dachten eigentlich äh, zu Trainingsstart, dass sie sein müsste nach drei Spielen oder würden Sie sagen, da haben wir noch ein bisschen was aufzuholen von dem, wo ich eigentlich den Plan äh, ähm. ausgerichtet habe?
2: Egal, was ich Ihnen jetzt sage, das ist ganz klar, diese, diese Antwort, äh, während des Spiels lassen Sie die nochmal laufen und überlegen, okay, das hat er gesagt und das hat er gesagt. Deshalb, ähm, in dem Spiel gegen Hannover haben wir Dinge nicht umgesetzt, haben wir Dinge, ich nenne es jetzt mal, einfach falsch gemacht oder nicht so gemacht, wie wir sie auch trainiert haben oder was wir auch dann haben wollen. Und deshalb in diesem Moment war für mich klar, boah, ich hätte gedacht, dass sie das schon mehr verinnerlicht haben. Wenn sie mich jetzt fragen nach Osnabrück, glaube ich, da haben wir Dinge gezeigt, die für mich wichtig sind, wo ich sage, da haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Aber jetzt zu sagen, bei wie viel Prozent seid ihr, Sie wissen selber, jede, jedes Spiel ist halt ein anderes, aber ja, wir sind am Arbeiten, wir sind, wir sind daran, weiter Dinge einzuschleifen, Dinge den Jungs klar zu machen und ich hoffe, dass wir da weitermachen können, wo wir in Osnabrück aufgehört haben.
4: Haben Sie für sich einen Spieltag, wo Sie sagen, da ziehe ich wirklich auch für mich selber schon meine erste Zwischenbilanz, was die Mannschaft angeht, was auch die Liga angeht, bei manchen Trainern ist es der zehnte Spieltag, ist es bei Ihnen
2: auch nee. nicht so spät? nee, nee, nee ich habe keinen Spieltag, weil ich ja, jedes Spiel einfach neu bewerte und mir schon bewusst ist, dass es für jedes Spiel drei Punkte gibt und wenn du halt fünf Spiele gemacht hast und du hast nur zwei Punkte, dann egal, wie gut du gespielt hast, dann ist das einfach kein guter Start. Aber ich versuche das zu bewerten, was ich einfach jetzt, jetzt wieder am, am, am Sonntag sehe.
1: Uli. Vielleicht noch ein Wort zum Spieler, der im Sommer aus Wien Wiesbaden gekommen ist nach Nürnberg. Ahmed Göllen, Stammspieler, hat als einziger Innenverteidiger wirklich alle Spiele, alle Pflichtspiele komplett absolviert. Ein bisschen überrascht, wie gut er reingekommen ist. War natürlich auch teilweise Verletzungen geschuldet, aber er machte schon recht ordentlich Renten. Ist er schon Abwehrchef, obwohl er relativ jung ist, oder ist das zu viel gesagt?
2: Ja, ich glaube, das ist zu viel gesagt. Ähm ich wenn ein Spieler aus der dritten Liga kommt, dann ist für dich klar, was, was macht er gut? Wo kannst du ihn vielleicht noch verbessern? Und dann fragst du dich, boah, wie schnell macht er den Schritt dann? Weil es ist halt nochmal eine Liga höher. Und du erhoffst dir immer, dass die Adaption einfach schnell ist. Und in dem Fall ähm, ja, freue ich mich sehr, weil das, was ich in der dritten Liga von ihm gesehen habe, nämlich diese, diese Dynamik, dieses... dieses dieses Monster im Zweikampf einfach der Zweikämpfe führen will, der Duelle gewinnen will, der ja, der sich überall reinschmeißt, dann aber auch, wenn ich jetzt an Osnabrück denke, wo er zwei, drei Verlagerungen spielt, die aus dem Druck raus sind, die uns helfen, davon, davon zeigt er mir einfach viel und darüber freue ich mich.
0: Gut. Doch, Martin. Ja,
4: noch eine Frage zu Christoph ferner Einer der Gewinner der Vorbereitung ist jetzt wieder im zweiten Glied eher, quasi kommt eher von der Bank. Ist das ein Spieler, mit dem Sie viel sprechen müssen über diese wechselseitige Rolle, weil er wahrscheinlich schon die Erwartungshaltung hatte, so jetzt nach einer eher unterdurchschnittlichen ersten Saison beim Club werde ich Stammspieler, jetzt muss er sich wieder hinten anstellen oder führen Sie diese, diese Gespräch von Spiel zu Spiel gar nicht mhm. mit den?
2: Doch, ich führe schon Gespräch, aber ich glaube, die Jungs wissen halt auch so, was heißt Stammspieler, ich gebe keine Garantie, dass einer 34 Spiele macht über 90 Minuten und was die Jungs einfach wissen ist, dass, ja, ich versuche einfach in jedem Spiel die Mannschaft so aufzustellen, wo ich denke, boah, das, das könnte in dem Moment funktionieren, deshalb hat Daffy die ersten zwei Spiele gemacht, wo ich das Gefühl hatte, da kann das besser passen. Jetzt in Osnabrück hatte ich das Gefühl, dieses ja, Intensive, in die Tiefe, die, diese Läufe, die dem Gegner wehtun können, von Hayashi, passen, passen da besser. Und deshalb Stammspieler, ja, wenn einer wahrscheinlich von 20 Spielen 19 gemacht hat, dann wird man sagen können, okay, auf den, den hat er oft gebracht. Aber ich sehe dafür jeden Tag im Training und wenn er mir nicht gerade das Gefühl gibt, dass er todtraurig ist, ähm, ja, dann brauche ich nicht mit ihm zu sprechen, weil er, er haut rein, er investiert in jedem Training, er zeigt mir, hey, ich bin da. Und das ist das, was ich von ihm wie auch von den anderen erwarte.
3: Und nochmal Fadi Keblabi. Äh, noch eine Personalfrage: Wie sehen Sie bisher die, die Saison von Christian Matenja?
2: Ähm wenn man wenn man überlegt, wie lange er raus war, hat eine Vorbereitung von fünf sechs Wochen mitgemacht und für mich kann ich das so sagen spielt er so wie, wie vor seiner Verletzung ähm, bin ich bin ich hochzufrieden ähm, ähm, ich glaube die Mannschaft ähm, der Mannschaft gibt es unfassbar viel Ruhe zu wissen, dass er hinten hinter ihnen ist und deshalb ähm, ja kann ich ihm nur ein großes Kompliment machen, weil nach einer Verletzung, die so lange war, so zurückzukommen, ähm, ja, das spricht einfach für ihn.
0: Martin, du hast das Mikrofon noch in der Hand, aber eine Frage nicht mehr. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Beenden wir, wir die Pressekonferenz, wünschen euch allen einen schönen Freitag und sehen uns am Sonntag im max morlock stadion Bis dahin, macht's gut, tschüss.